0: Die.
1: SWR 1 Meilensteine. Meilenstein schreiben, die Geschichte machten. Dieses ganze Album ist damit durchzogen, dass sie alles versucht, um irgendwie Bindung herzustellen. Ja. Was ist Liebe? Wie ist Liebe? Wie findet Liebe statt? Er lässt seine Höschen an, weil er möchte nicht. Ja. ja, das hat was mit Joni Mitchell zu tun. Es ist eine sehr
2: verzwickte Beziehung. Man wird noch mal ein Stück erwachsener ja. mit 30. Ja, kann ich bestätigen. <lacht> Danke, Frank. Ja,
3: ich also, <lacht> Ich bin Frank König, hallo. Ein Hinweis in eigener Sache. Diese Meilensteine-Folge erscheint am 15. Januar 2024. Es ist Folge 246 der Meilensteine und wir sind sehr froh, dankbar und auch ein bisschen stolz, dass die Leserinnen und Leser des Fachmagazins Rolling Stone uns in die Top 10 der besten Podcasts 2023 gewählt haben. Vielen herzlichen Dank, das hat uns sehr gefreut. Und apropos Rolling Stone und Bestenlisten. Da findet sich auf der aktuellen Liste der 500 besten Alben aller Zeiten auf Platz 225 das Album Court and Spark der kanadischen Künstlerin Joni Mitchell. Der amerikanische Rolling Stone listet es sogar auf Platz 110. Mit Erscheinen dieser S.W.S. Meilensteine-Folge wird das Album 50 Jahre alt oder besser gesagt jung. Bob Dylan soll beim Genuss dieses Albums eingeschlafen äh, sein. Äh, nicht so Stevie Nix, die gerade frisch bei Fleetwood Mac eingestiegen war. Sie hat nämlich mal erzählt, dass sie beim ersten Hören auf einem LSD-Trip war. Eine ziemlich dynamische Erfahrung soll das gewesen sein. Wie auch immer, es ist das erfolgreichste Werk von Joni Mitchell mit großem Einfluss auf die Nachwelt, was Pop, Jazz und Folk angeht. Warum das so ist, besprechen wir gleich. Patrick Buttmann aus Neustadt an der Weinstraße wünscht sich das Album. Er hat uns an Meilensteine meilensteine.sr.de .ge geschrieben und zieht Parallelen zu Joni Mitchells Meilenstein Blue. Er schreibt Gerade ihre schrägen Dreiklangverschiebungen, die sie zum Beispiel beim Song Blue schon angekündigt hatten, geben den Songs ein einmaliges, auch irgendwie wieder blaues Flair. Oder auch Jürgen Schneider, er ist schon seit Herbst 2018 begeisterter Meilensteinhörer und er hat uns gleich eine Liste von 50 Vorschlägen geschickt, von denen wir schon ein paar abgearbeitet haben. Auch Corden Spark war dabei. Und das hier ist der größte Hit vom Album. Jody Mitchells einzige Nummer in den Top 10: Help Me.
4: Help me I think I'm in love with you. Grammy
3: für das beste Gesangsarrangement gab es für diese Nummer hier, Down to You.
4: Things that you held and told yourself were true. Lost or changing, as the days come down.
3: Bei mir im Studio sind aus der s Musikredaktion Katharina Heinius und Stefan Fahrig. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Wir sind äh, jubiläumstechnisch jetzt im Jahr 1974 angekommen, was 50-jährige Alben angeht. Ähm, ein halbes Jahrhundert sind die jetzt alt. Ja klar, wenn sie 50 sind. 1974 war ich acht und ich erinnere mich noch sehr gut an einiges aus dem Jahr. Das klang ungefähr so. Jetzt geht's los. Acht Kandidaten am laufenden Ball. Da kommt der Ball auf Möller, der dreht sich um die Eintracht schießen.
1: Habe ich dem Bundespräsidenten meinen Rücktritt erklärt?
4: Ich weiß schon, wie wir das machen. Hör zu. Ich
1: wollte mich verabschieden. Gehe morgen zu Oberinspektor Derek. Oberinspektor Derek, Mordkommission.
3: So, Stefan. Ja, 1974. Kürzester Jahresrückblick aller Zeiten, an, an was erinnerst du dich das aus hat, dem Jahr besonders? Sehr, das hat
1: mir jetzt sehr gut gefallen, muss ich sagen, Laufenden Band, das habe ich ja. eben gehört. Also ja, Rudi, gehen Sie mal mit ja, Heinz da sage ich mir sag nur Fernseher, Waschmaschine, Fragezeichen. Ja, genau. Das war immer dabei. Der Globus, Ja, war auch, war auch der, der die Show selber habe ich völlig vergessen, aber saßen die nicht in so einem Strohsessel ja, ja, genau. dann und dann das laufende Band und da kamen die Preise fahren Das war sehr, sehr sehr schön. Fußball-WM habe ich gehört, äh, 74,
3: genau. immer Weltmeister geworden. Aber wie hast du reagiert beim 1 0 der äh, Niederländer? Und, äh,
1: also ich erinnere mich gar nicht so an das Finale, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich erinnere mich nur an den, äh, noch an den legendären Satz meiner Mutter, was findet ihr immer an Gerd Müller? Der kann ja nur Tore schießen.
3: <lacht> ich, erinnere mich, ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich nach dem 1-0 der Niederländer heulend und trommelnd auf dem Küchenfußboden lag. Und meine Mutter dann reinkam und sagte, wenn wir wenn wir Weltmeister werden, gibt es eine riesengroße Schüssel voller Eis. Und das Gab Versprechen sie? hat sie wahrgemacht. Ah, ja, ja. herrlich. Und, und weißt du noch, was, die, was die Verbindung ist zwischen einem ähm, laufenden Band und der Fußball-WM? Ah. Das DDR-Spiel, also dass Deutschland ja. gegen Deutschland äh, gespielt hat und Deutschland verloren bzw. Ja. gewonnen hat. Also die DDR schlägt die BRD 1 zu 0. Äh, Sparwasser war der Torschütze. Und ähm, danach kam Rudi Carell am laufenden Band und er hat gleich einen Song geschrieben über das Spiel.
4: Doch dann kam der Moment, die Verteidigung hat gepinnt, Und was geschah? 0 zu
3: 1. Sehr eigenwillige Interpretation von Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally. Apropos mhm. Song, klar, aber. Ja, war nicht mal Ding. Also, ich ich habe sie geliebt.
1: Vicky ne? habe ich noch Ich liebe sie gehört. heute auch. Vicky habe ich noch gehört. Vicky oder? Hey, hey. Nein, die. also Vicky mit W. Hey, hey, Vicky, Wiki, Vicky. Genau. Da hatte ich mich ein T-Shirt. Also in Orange war das und vorne war Vicky. Ja,
3: siehst du. Und Vicky singt natürlich ähm, Theo, wir fahren nach Lodge. Habe ich nicht kapiert damals, warum die Da
1: bleibt ja auch die Frage immer noch unbeantwortet, die Otto gestellt hat. Vierfahrt nach Wir wissen immer nicht, warum.
3: Ja, und dann war noch der ewige Assistent Harry Klein. Fritz Wepper wechselt von Kommissar Keller, Erik Ode zu Kommissar Derrick, Haustappert. Ein Logo in der TV-Geschichte, Der neuer Assistent bei Keller wird Erwin Klein, Elmar Wepper, also der Bruder im TV wie im echten Leben. Also völlig verrückt. Die Beamte waren halt gefragt. Ach so, genau, willy Brandt rückgraten.
1: Ah, politisch. ja, Willy Brandt, äh, von Haus aus, äh, meine Eltern fanden Willy Brandt okay war aber die falsche Partei. Ach so um das mal ja, so, so zu sagen. Aber so, sie waren auch traurig vom Rücktritt, da muss man sagen, weil damals hatte Politik noch einen ganz anderen Stellenwert. Auch ja. was so große Politiker angeht, die waren nicht Zielscheibe, ja. dauernde Zielscheibe von Protest und Kritik und Verschmähung, sondern es gab einen großen Respekt diesen Politikern. Ja, ja
3: Willy ja, Brandt hat schon viele Schmähungen natürlich, müssen, aber ne? es
1: gab nicht das, was du heute kennst, dieses,
3: dieses, dass sich das so
1: hochschaukelt. Dass sich so hochschaukelt. Mhm.
3: Meine Eltern, ich kann mich jetzt sinn, dass die richtig geknickt waren. Das war irgendwie so eines meiner ersten Politischen Kindheitserlebnis, wo ich sage, Huch, da ist irgendwas ganz Besonderes passiert. Weiß nicht, ob aus diesem Grund, er war ja ein Spion in seinem Umfeld, Günter Guillaume, ne, ein DDR-Spion, ob das heute noch ausreichen würde. Er konnte das ja nicht, er ist ja betrogen worden. Aber er ist trotzdem zurückgetreten, sehr integer Mann. Stefan, Vorgeschichte des Albums von, uh, Johnny Mitchell, ja, ja. klar, Wir ähm, machen wir kommen, <lacht> waren wir machen jetzt mal Musik, Wiki, wir machen mal Musik, von vorne, nein, aber ich hab schon du bist 74, kannst nicht mitreden, ne?
2: Es ist alles gut, <lacht> ich
1: steige später ein. Die Vorgeschichte von der und Wand, nein, Vorgeschichte von, ähm, Johnny Mitchells, ähm, Album Caught and Spark. Also, ich fange mal an im Jahr 71 schon Blue, weil, äh, das ist ja das für sie mit das entscheidende Album, dass ihr so endgültig den Durchbruch verschafft hat. Hatten wir auch als Meilenstein-Album schon mhm. dabei. Ähm, bisschen privat. Sie hatte zu der Zeit äh, dann ihr Haus im Laurel Canyon. War ja ganz bekannt, auch mit, mit äh, Graham Nash, mit dem sie damals zusammen war. Es gibt, gibt ja auch Songs äh, über dieses äh, berühmte Haus und äh, ihr Zusammenleben. Das hatte sie verkauft, weil sie wollte ein bisschen mehr Ruhe haben und raus. Ist überhaupt diese ganze Zeit, wir werden das nachher wahrscheinlich nochmal betrachten, ist ja ein bisschen geprägter Umbruch, diese, diese, diese Transformation von dieser Hippie-Community in eine etwas gesetztere Community. Also, Was
2: mit Sicherheit auch mit ihrem Alter zu tun hat. Ne? Sie natürlich. hat das Album geschrieben mit Ende 20, Anfang, also mit 30, sie war 30, als sie es veröffentlicht hat, mit 29 hat sie es geschrieben. Auch da ist ja. Also kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, man wird nochmal ein Stück erwachsener ja. mit 30. Das ja, kann ich bestätigen. <lacht> Danke, Frank. Ja, <lacht> <einer für lacht> ich das <für mich> natürlich. <lacht> <lacht>
1: Wir werden aber beim Album sehen, glaube ich, da, da, da verrate ich noch nicht zu viel, was, weil es geht ja um Beziehungen, um Liebe, um wie man das Ganze. Das wird es ihr. Wird, tut sie sich sehr schwer mit dem mit dem Älterwerden und Begriffen wie Romantik und wie sie das auffassen soll, was das für sie bedeutet. Aber das ist später. Ähm, privat ähm, ist sie ähm, sehr eng verbandelt mit David Gibb, ihrem Freund und auch Platten. Firmenchef. immer wenn sie in LA ist, wohnt sie auch bei ihm. Sie erwirbt der 74 dann auch nochmal in ein eigenes Haus in Bel Air. Und sie geht dann auch wieder auf Tour. Es kommt das nächste Album, natürlich 72 For the Roses. Da ändert sich schon ein bisschen ihr Sound. Also zum Beispiel Tom Scott, den wir auch bei Cord Spark begegnen werden, war schon als Flötist dabei, auf diesem Album US zu nehmen. Mit Jackson Brown, sehr, sehr wichtig, weil. Er wird mal wieder einer der vielen Liebhaber von ihr. Was auch in ihrem Privatleben eigentlich ein großes Problem ist. Auch das werden wir an der Platte, glaube ich, am Meilenstein mal festmachen können. Was auch
2: auf diesem Album stattfindet, diese Frage, ja. was ist Liebe, wie ist Liebe, wie findet Liebe statt? All diese Fragen stellt sie ja in ihren Songs.
1: Was auch daran lag, dass sie eine sehr eigene Art hatte, was Beziehungen angeht. Der Rolling Stone hat mal eine sehr, sehr böses, äh, böse Karikatur. Da hat er quasi alle Liebhaber von ihr aufgezählt und nannte sie The Queen of L. Lay. Also Lay wie Lay Me Down. Ähm, äh, und da war dann... Also der Rolling Stone das hat das einfach mal äh, so gemacht. Auch das war die
3: 70er Jahre, dass man sowas noch machen. gemacht ähm,
1: hat. Natürlich. Das 72er Album, ja, funktioniert auch. Alle warten natürlich, dass 73 in schöner Reihenfolge das nächste Album kommt. Nicht so bei Joni Mitchell. Sie beschließt sich mal ein bisschen Zeit zu nehmen. Sie will, was sich schon auf dem Album 72 angedeutet hat, auch mal, sie sucht einen neuen Sound. Also nicht, einen, sie sucht neue Klangfarben. Sie ist ja Malerin auch. Mhm. Und, und dieses, dieses Malen, das, das zieht sich auch in ihre Musik rein und sie sucht neue Klangfarben. Sie hat arbeitet mit Russ Kunkel zusammen, der hat auch schon für James Taylor, Carol King und andere mhm. Größen Schlagzeug gespielt und versucht mit ihm Neues. Und er sagt: Ich krieg das nicht hin. Ich weiß nicht, was du willst. Also das ist deine Musik ist so komplex. Ich kriege das nicht hin. Du solltest dir mal ein paar Jazzmusiker nehmen. <lacht> Das war seine Empfehlung.
3: Das hat sie dann gemacht.
1: Ja, sie kannte auch schon ein paar. Also Tom Scott und der LA Express, der auf dieser Platte mitspielt. Tom Scott, großer Saxophonist. Das war eine Top-Jazz-Band, Jazz äh, Jazz-Fusion-Rock-Band in äh, Los Angeles. Diese LA Express mit Tom Scott. Den kannte sie. Und ähm, sie kannte ihn vor allen Dingen, äh, weil, weil er hatte Woodstock, also ihren großen Hit, nachgespielt auf einem seiner Alben und ähm, hatte ihr dadurch auch zum Ausdruck auf, ich mag ja, was du tust. Und da hören wir mal rein, wie das bei Tom Scott klang, Woodstock. Und hier hören wir schon also hören wir schon den Sound auch vom vom Court and Spark ja. Album. Das war Tom Scott auf, seinem, äh, auf einem seiner Solo Alben äh, einfach so als er fand die Stimmung super von Johnny Mitchells Woodstock Song und äh, Joni fand Tom Scotts Version super. Ja. Beide kannten sich, sie trafen sich dann auch äh, nachdem sie ein bisschen durch LA Jazz Club gezogen sind äh, mit ihrem äh, Produktionspartner äh, Henry äh, Louis und äh, fanden dann im Baked Potato, da spielten dann in West LA, spielten diese LA Express. Und ja, sie ist zu Tom Scott, beide mochten sich. Und äh, sie beschlossen, dann aber nicht nur Tom Scott, wie auf ähm, For the Roses Album mitzunehmen, sondern sagt: Kommt Leute, die ganze Band, bitte. Ja, ich habe hab Lust drauf. Und ähm, gut, es gab natürlich auch wieder einen persönlichen Grund, denn äh, John äh, Gurin, der Schlagzeuger, war dann auch wieder ihr Freund. Superband: Larry Carlton, Gitarrist, ähm, Joe Sample, Keyboards. Die waren schon bei The Crusaders am Start, also waren auch Top of the Pops, was man da in der Szene fand. Auch natürlich ähm, am Bass Max Bennett. Das waren alles Top Musiker. Und ähm, mit denen ging sie ins Studio mhm. und ähm, die hatten am Anfang, so als Tom Scott, enorme Probleme, ähnlich wie vorher schon, ihr zu folgen, was sie denn wollte. Bis Joni und auch Tom Scott beschreibt das so, ihnen klar machte, sie möchte gerne malen mit Musik. Tom Scott hat den Prozess mal begriffen, sie sagte, ich möchte da gerne an der Stelle etwas gelb haben und an der Stelle etwas rot Abgefahren. und hier ein bisschen blau, ja. was ja gut, musikalisch konnte sie nicht viel sagen, weil auch da werden wir nachher nochmal hinkommen, sie konnte weder Noten lesen noch Noten schreiben. Also sie musste das irgendwie anders umschreiben. Und da sie vom Malen her kam, war das ihre Art, das zu beschreiben. Mhm. Und irgendwann schafften sie das, umzusetzen. Also Tom Scott hat den Prozess dann also beschrieben, Geld wurde ihnen dann irgendwie zu einem Begriff, was sie machen sollten. Und äh, so haben sie es schlussendlich geschafft, das Album aufzunehmen und...
3: Das war so gut, dass es heute unser Meilenstein-Album ist. Und warum, Katharina? Warum ist es für dich ein Meilenstein?
2: Weil das Album 100% Johnny Mitchell ist. Mhm. Und weil sie das weiterführt, was sie mit Blue tatsächlich angefangen hat. Wir haben es schon mal besprochen, das Album ja. Blue, auch im, im Meilenstein. Und es ist genau das, was Stefan eben auch schon beschrieben hat. Sie fängt an zu malen im Studio. Sie hat äh, den Text, das ist meistens eine... Alltagsbeobachtung, eine Kurzgeschichte. Es ist ein in sich abgeschlossen, ja, eine in sich abgeschlossene Geschichte, die sie erzählt. Und dann beginnt sie zu malen. Mhm. Und zwar so, dass sie das Arrangement als Leinwand versteht, als weiße Leinwand, das sie bemalen kann. Und sie hat eine ganz bestimmte Klangvorstellung. Und das, obwohl sie nicht von Haus aus tatsächlich, wie Stefan schon gesagt hat, sie ist Sie ist Malerin, sie ist keine Musikerin, sie versucht es mit Farben, sie versucht es mit Strichen, sie versucht es mit Figuren, mit Bildern und dadurch kreiert sie ihren ganz eigenen Sound, ihren ganz eigenen Ton, mhm. auch wie sie singt, wir werden drüber sprechen, sie hat äh, und sie singt auch die Songs unterschiedlich je nach Stimmung. Sie versucht eben wie auch beim Malen auch mit Farben, Stimmung aufzugreifen halt, nicht mit Farben, sondern mit Tönen, also ihre Ihre, ihre Farben sind die Töne und die verschiedenen Instrumente, die sie zur Verfügung hat. Und dann legt sie los. Mhm. Und sie ist sehr akribisch in dem, was sie tut. Sie ähm, verbringt viel, viel Zeit im Studio, was auch ungewöhnlich war zu dieser Zeit. Sie hat sich da wirklich viel Zeit genommen. Und sie hat praktisch jede Schicht einzeln aufgetragen. Immer noch mal drüber, immer noch mal, immer vielleicht noch mal lackiert, vielleicht hier noch mal was gemacht und da noch mal retuschiert oder wie auch immer. Sie hat sich da sehr, sehr viel... Zeit genommen für jeden einzelnen Song und sie ist wirklich keine Kompromisse eingegangen, was schwer ist in einer Studiowelt, die auch von Männern und von Produzenten besetzt sind. Eine junge Frau Anfang Ende 20, Anfang 30, die dann sagt, nee, ich möchte aber, dass es so klingt. Und das hat sie wirklich hervorragend gemacht. Harmonisch betrachtet ist das Album aber auch neu für sie. Also sie hat ganz bestimmte Klangbilder und sie bringt den Jazz mit rein. Sie bringt äh, besondere Akkorde mit rein. Das hat auch damit zu tun, dass sie halt ein bisschen eingeschränkt ist in der linken Hand, dass sie nicht alle Akkorde so greifen kann, wie sie das wie das ein ich sag mal in Anführungszeichen, wie man das normal als Gitarrist. Äh, noch mal
3: ganz kurz warum?
2: Weil ich sie hatte, hatte eine Kinderlähmung. Eine
3: Kinderlähmung. Ah. Gut, weil ich glaube, das hatten wir im Blue schon mal erzählt, nur das, was hier ähm, nochmal klar macht. Also, Johnny, also M
2: Johnny Mitchell ist an Kinderlähmung erkrankt mhm. und deswegen ähm, hat sie nicht die Kraft in der linken Hand, die man als Gitarrist braucht, ja. um bestimmte Akkorde zu greifen. Und deswegen vereinfacht sie das mit einer bestimmten Stimmung, also ihrer Stimmung. Mhm. Wir reden später drüber. Aber dadurch, dass sie eben diese Einschränkung hat, entsteht etwas großartig Neues, weil sie diese Einschränkung nicht als Einschränkung sieht, sondern eben damit kreativ umgeht und was damit macht.
3: Klasse. Den s 1 Einstein Podcast gibt's auch in der AD Audiothek und wer ihn dort abonniert, verpasst keine Folge. Und hier kommt der Titelsong Cordon Spark.
4: Love came to my door with a sleeping roll and a madman's soul. He thought for sure I'd seen him. Dancing up a river in the dark. Looking for a woman to call
3: Corden Spark, zu deutsch wörtlich übersetzt der Hof oder das Gericht und der Funke, meint aber so viel wie jemanden den Hof machen im Sinne von umwerben, um etwas auszulösen, also zu entzünden. Es geht um Liebe und um einen Straßenmusiker, um Los Angeles, um Romantik und Realismus, vielleicht auch um das Leben erwachsen werdender Hippies und um einen interessanten... Perspektivwechsel im Songwriting von Joni Mitchell klingt kompliziert, ist es auch, aber wir versuchen jetzt mal allgemein verständlich das Ganze aufzurollen, Stefan.
1: Ich setze noch mal kurz an bei, bei dem, was Katharina gesagt hat, was auch für diesen Song gilt, was sie auch ähm, später mal so klar gemacht hat. Ich bin eine Malerin, die Lieder schreibt, hat sie ganz klar mhm. gesagt. Und meine Songs sind visuell. Die Wörter erschaffen Szenen in Cafés, Bars, in düsteren kleinen Zimmern, an vom Mond beschiedenen Ufern, in Küchen, in Krankenhäusern und auf Rummelplätzen. Sie eignen sich in Fahrzeugen, Flugzeugen und Zügen und Autos. Und das ist die ganz große Qualität auch dieses Albums, was, sie hatte das vorher schon, aber auf diesem Album schafft sie es, Szene, also sie ist eine große Beobachterin schon immer gewesen, das merkt man auch an den Alben vorher, gerade am Blue, dieses mhm. szenische Beobachten, was sie dann in ihre Songs umsetzt. Aber hier schafft sie es, Beobachtung, äh, ich sag, emotional für sich mitzunehmen, aber eine völlig neue Szenerie daraus Entstehen zu lassen. Also es geht hier hier wohl in diesem Song darum, dass sie einen Straßenmusiker in diesem People Park in, in Berkeley mhm. beobachtet hat und dann macht sie daraus einen, einen Song über die Suche nach, nach Liebe mit einer Situation, die eine völlig andere ist, mit einer Textzeile, die so unglaublich stark ist gleich am Anfang love come to my door with a sleeping roll in a madman's soul also die liebe klopfte an meine tür mit einem schlafsack und der seele eines verrückten also ich ich weiß nicht, wie man darauf kommt, aus, aus so einer Beobachtung so einen szenischen Einstieg zu machen. Also entweder ist es dieser dieser Mann, der an die Tür klopft, vielleicht ist es aber auch wirklich nur die Liebe abstrakt, die irgendwie zu ihr kommt, mit der sie sich ähm, neu auseinandersetzen will. Das ist auch gleich, sie gibt ja in dem Song alles vor. Im Prinzip es ist es ist diese Thematik, die auf dem Album vorkommt, diese Komplexität, diese Suche, die Analyse von Liebe, Beziehung, der innere Konflikt zwischen Liebe und Freiheit, mhm. der auch in dem Song schon vorkommt. Denn es klappt natürlich wieder nicht. Denn in diesem Song am Schluss sagt sie, es ist alles schön und gut, aber ich möchte nach L.A. ja, Und Berkeley, wissen wir, ist San Francisco, ist eine ganz andere Ecke. Mhm. Und im Prinzip, das ist... Sie hat auch eine gewisse Bindungsunfähigkeit. Ja. Also was auch dieses die, was ich schon andeutete vorhin, sie, sie hat wirklich Schwierigkeiten, was Bindungen angeht. Ich glaube, sie hat irgendwann mal gesehen, war hat sie hat ja, eine große Sehnsucht. hat eine riesen Sehnsucht. Sehnsucht. Die aber sie schafft es nicht. Menschen
3: mit einer Bindungsstörung haben eine große Sehnsucht. Um es banal Sehnsucht zu sagen, sie
1: kriegt es aber nicht auf die Reihe aber sie ist so fasziniert von von diesem Thema Beziehung Liebe wie kann ich dass sie das ganze Album dreht sich ja um 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 diese Thematik weiß
3: man wo die Bindungsstörung wenn die so präsent ist wo das herkommt also ich habe mal gehört so banal wie es ist sie selbst
1: hat mal gesagt das problem ist ich bin zu schön um in normale Bildung ja, ja, auch aber das kann dann ist eine Aussage von ihr gut sie hatte Probleme natürlich mit mit ihrer Tochter die sie weggegeben hat ah. diese ersten Beziehungen waren schon sehr kompliziert aber ich will nochmal mal auf diesen Song gehen auch weil du vorhin gesagt hast das Ende von Hippies also ja. in dem Song ist ja der Straßenmusikant der in diesem Peoples Park was ja in in Berkeley viel zu tun hatte mit der Hippie-Bewegung, da ja. gab es äh, Antikriegsdemos, das war teilweise war das Gelände der Universität, weil die Studenten sich dort versammelt haben und jetzt geht er hin und spielt und sie hat die Texte, er vergräbt sein Geld dort, ja, weil, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, weil er ich, neue neue Perspektiven angehen will, also er verlässt quasi dieses diesen Raum des, des, des Hippie-Seins und wendet sich etwas Neuem zu, was jetzt nicht mit der Beziehung per se zu tun hat, die die, die Tony Mitchell, glaube ich, in diesem Song versucht ähm, darzustellen. Am Ende wieder eine unglückliche Beziehung. Aber, um es nochmal einfach ähm, zusammenzufassen, und auch das ist auch die große Tragödie von von dem ganzen Album, ähm, sie ist im Prinzip Ende 20 und sie ist aus ihrem Alter, sag mal aus diesem romantischen Alter herausgewachsen. Aber sie hängt diesem romantischen Gedanken einfach so intensiv nach, dass da immer so ein Konflikt ist zwischen dem, was sie als Frau ist, glaube ich, an einem bestimmten Zeitpunkt. Das, was sie möchte, selber. Mhm. Mhm. Jackson Brown, sehr tragisch, wir haben es vorhin gesagt, sie wollte sich umbringen, nachdem die Beziehung mit Jackson Brown beendet mhm. war. Mit dem war sie ja auf Tour. Und es ist mich fasziniert es wirklich, und wir werden das ganze Album auch, wie sie diese Szenen, die sie aufnimmt, die sie beobachtet, in, in das Thema umwandelt. Und das ist bei Cord und Spark allein die ersten Zeilen, drei Zeilen, die ich eben zitierte, die haben es verdient, dass dieses Album ein Meilenstein-Album
3: ja. ist, weil, Unglaublich. Wo du gerade sagst, sie beschreibt diese Szenen. Ich glaube, das ist auch der Unterschied zu Blue, wo sie meistens von sich selbst singt. Ne? Also sie ja, also hat auch so einen sie, Perspektivwechsel den, ja, hingelegt. Sie, ne? sie
2: nimmt tatsächlich, und das hat auf diesem Album einen großen Raum, dass sie weggeht von dem Tatsächlichen hin zur Metapher. Ja. Und das beginnt schon im Cover. Sie hat viele ihrer Alben, nicht alle, aber viele äh, für viele Alben hat sie tatsächlich das Cover-Artwork gestaltet. Man kennt es auch oft, hat sie sich in einem Selbstporträt dargestellt. Aber auch hier ein interessantes ähm, Cover. Es ist ein Gemälde, kann man sagen, eine Mischung aus Aquarell und Fineliner, würde ich sagen. Sie beschreibt es als The Mountain Loves the Sea, also der Berg liebt das Meer, das Wasser und, ähm, und sie geht noch einen Schritt weiter und sagt, diese beiden Gegensätze, also der, der steinige Berg und das fließende, leichte Wasser, die umarmen sich. Mhm. Beziehungsweise ich würde es sogar noch einen Schritt weiter gehen, eher ist es das Wasser, das den Berg umarmt. Ja. Also sie bezieht es auf beide, ich würde sagen, okay, für mich ist es eher das Wasser. Und das erkennt man auch auf diesem Album, dass sie häufig das Wasser ist. Also dass sie häufig versucht, diese Liebe, den Berg, den steinigen, den Klotz <lacht> zu umarmen. Und es aber dann auch wieder loslässt. Also hm. dieses Hin und Her, dieses äh, die, diese Wellenbewegung, dieses, Was, ich habe es gerade am Mikro auch gemacht, aus Versehen <lacht> habe ich gemerkt. Also dieses Hin und Her. Ähm, das ist Johnny Mitchell und das ist auch irgendwie das Thema auf diesem album. Ähm, man kann es sich auch anschauen und sie hat auch das Originalbild auf ihrer Webseite, würde ich sowieso empfehlen, weil sie hat In ähm, unseren
3: Shownotes die Website genau, von Johnny Mitchell.
2: Johnny Mitchell.com ist das und sie hat ein Archiv angelegt mit ganz viel Inhalt, mit allen Songtexten, mit Zeitungsartikeln über sie, über die Texte, über Alben. Buchausschnitte, ähm, Buchausschnitte. auch gerade genau. zum
3: Song Cotton Spark. Genau,
2: und es gibt auch ähm, ganz viele ähm, Transkriptionen von ihren Songs, wie sie die Songs spielt auf der Gitarre, weil wir kommen gleich noch, noch dazu, mal über das Tuning zu sprechen, über die Stimmung. Ähm, also da findet sich vieles über sie, das sie auch zusammengetragen hat, also autorisiert sozusagen und ähm, und das da auf jeden Fall mal drauf schauen, das ist wirklich sehr, sehr interessant, da finden sich auch viele Gemälde von ihr. Ähm, das Original übrigens, das besitzt, ähm, zumindest nach Angaben von Johnny Mitchell, ähm, Rosie O'Donnell, also die US-amerikanische Talkmasterin und Schauspielerin.
3: Joni Mitchell, eine unglaublich starke Frau, die einen ganz eigenen Weg im Musikbusiness gegangen ist. Und jetzt kommt eine unglaubliche Transferleistung von mir. Und um ganz besonders starke und mutige Frauen geht es in Mutmacherinnen mit der Kollegin Susanne Atwell. Der Podcast über mutige Neustartheldinnen gibt es in der ARD Audiothek. Die Kollegin wirft da einen ehrlichen, inspirierenden Blick aufs Älterwerden. Die klare Botschaft, es ist nie zu spät, sich neu zu erfinden. Der Podcast porträtiert elf Frauen im Alter zwischen 40 und 50, die erfolgreich einen neuen Lebensweg gegangen sind. Eine Inspiration für Frauen jeden Alters, am besten mal reinhören, kann, glaube ich, auch Männern nicht schaden. Zurück zu Cordon Spark und Joni Mitchell. Der zweite Track des Albums, wie eingangs erwähnt, der größte Hit von Joni Mitchell. Help me, Help
4: me I think I
2: Wie so ein Wasserbett finde ich. Ja.
1: Ist auch konzeptioniert, wenn du Larry Carlton hörst, der extra diese, der lange überlegt hat, was spielt er da. Wie gesagt, die Idee kam, okay, ich lasse am Anfang diese zwei, drei Chords einfach liegen, damit sie drüber Wer? singen kann. Die haben also sehr lang an, dieser Konzept, an diesem Konzept gearbeitet.
3: Yeah. Help Me von Joni Mitchell wie gesagt, ihr erfolgreichster Song überhaupt und sie sagt dann dazu, es ist ein Wegwerfsong, <lacht> aber eine gute Radioaufnahme. <lacht> Irgendwie kommt unsere Zumpf da nicht so gut weg. Was kann sie denn da gemeint haben, Katharina?
2: Naja, ich würde sagen, ähm, es ist ja für KünstlerInnen häufig schwierig, wenn sie ein Produkt hergestellt haben, was in der breiten Masse funktioniert. Ähm, dann ist der künstlerische Anspruch für Begriff sie breite nicht so... Ich den Begriff breite
3: Masse in diesem Zusammenhang übrigens. <lacht> naja, das ich schweife ab.
2: Nein, aber ähm, äh, das widerspricht ihren, An ihren Ansprüchen, anspruchsvolle Kunst zu machen, weil mhm. anspruchsvolle Kunst ja häufig nicht für die breite Masse funktioniert, aber dieser Song funktioniert für die breite Masse, weil er sehr eingängig ist, weil er ähm, wunderbar komponiert ist, weil er... Äh, weil er nach vorne geht, mhm. weil er rhythmisch ist. Also eine tolle Radionummer, auf die man viel vorne und hinten drauf spielen kann. Ähm, und die hat sie auch gebraucht, einfach, damit sie stattfindet, damit sie eine mediale Präsenz hat und da, damit sie auch dieses Album, das ja auch sehr kunstvoll ist, auch, auch in diesem Song ähm, äh, promoted werden kann. Mhm. Und der Song hat sich wunderbar dafür geeignet.
1: Das ist typisch Joni Mitchell. Also dieses Ach ja, hm. was du gesagt hast, Mainstream. Ach, er ist in Mainstream übergegangen, ist in der Hitparade, ist ein Riesenhit, Dann ist es ein Wegwerfsong. Natürlich ist es null ein Wegwerfsong. Es ist einfach ein ganz fantastischer Song. Und er ist vor allem an zweiter Stelle des Albums äh, der, der zweite Pol. Sie, die, sie macht ja in, in den ersten zwei Songs alles klar, auch musikalisch. Wir haben, reden ja oft darüber, wie kann man... Das ist ja das Schöne yeah. an Alben. Alben hatten ja auch eine bestimmte Reihenfolge. Du hast am Anfang ein Klavierstück. Ja, das yeah. man von Joni kennt man. Sie kennt, man kennt sie ja als, als Klavierspielerin auch. Und als zweites Stück hast du sie, ein Gitarrenstück, ihr zweiter Pol. Und am Anfang relativ solo unterwegs, mit ein bisschen Einsprengseln. Beim zweiten Mal. So, Leute. Gitarre und ich habe eine Band dabei. Ja, Das ja. ist ihr erstes Bandprojekt, darf man auch nicht vergessen. Sie ist mit den Jungs auf Tour gegangen und sie macht da auch sehr schnell klar, wo es musikalisch hingeht. Es ist zwischen Melancholie und es ist zwischen tollem Hit geworden Songwriting. Mhm. Und insofern kann ich da... Ach, Joni, manchmal könnte vielleicht, ich ihr aber auch... Ich vielleicht so vielleicht ist es sind, auch ein bisschen
3: Koketterie dabei. Jetzt. Ja, sie hatte
1: ja... David Gavin wollte ja immer von ihren Hit haben. Das ja. war ja so ein bisschen die Belastung. Er sagte, komm Mädchen, kannst du nicht mal einen Hit schreiben. Ja, Sie hatte ja auch was you Turn Me On I'm a Radio. War ja so eine Nummer, ja. wo sie dann auch diesen Gedanken ein bisschen persifliert hat. Ja, Und sie ja. sagt, gut, David, wenn du das haben willst, hier ist ein Song. Der ist auch gut gelaufen. Ähnlich wie Help Me. Und ja, sie kokettiert damit. Ja. Ja. Katharina,
3: du hast schon die Gitarre in die ja, Hand genommen.
2: ich ähm, muss vorher sagen, ich bin ja als äh, singende Gitarristin manchmal, wenn ich so zu Hause auf dem Sofa sitze, bin ich immer davor zurückgeschreckt, einen Johnny-Mitchell-Song zu spielen. Und das hatte folgenden ja, Grund. weil du stundenlang
1: vorher die Gitarre umstimmen musst. Na,
2: das habe ich ja nicht gemacht. Ich habe mir die Songs angeguckt und habe gesehen, oh Gott, was für schräge Akkorde. Da breche ich mir ja die Finger beim ja. Greifen. So. Und ähm, ich habe es jetzt tatsächlich mal gewagt und auf ihrer Webseite, JohnnyMitchell.com, ähm, hat sie erklärt, wie sie spielt, in welchem Tuning. Weil es sind nicht einfach die Open-Tunings, die sie benutzt. Ja, sie nimmt auch mal Open-D-Tuning. Open Open -Tuning, Tuning, das heißt, man stimmt die Gitarre um auf äh, zum Beispiel Open-D, dann sind alle ähm, Seiten der Gitarre in einem D-Dur-Akkord gestimmt. Also so, wenn man alle Seiten. Genau anschlägt, dann würde ein D-Dur-Akkord. Ohne, entgegen. dass man greift. Ohne, dass man ne? greift, ja. genau. Und dann kann man mit wenigen Fingern, mit, mit weniger Verschiebung, also Keith Richards zum Beispiel spielt gerne so. Der, der, aber äh, lieber
1: das Open G bei Keith ja. Richards.
2: Ja, aber der hat also mit wenigen F ähm, Fingern äh, große Akkorde. Mhm.
1: Äh, <lacht> mit wenigen Fingern große Songs geschrieben. <lacht> ja,
2: ja, doch, kann man so sagen. Naja, auf jeden Fall, sie hat hier aber ein spezielles Tuning, weil sie schreibt auf ihrer Seite, sie benutzt jetzt für Help Me zum Beispiel das Tuning D77234.
1: Ja, das ist ja so, das ist jetzt... Es ja, gibt bei ihr sowas ist, wie ein Köchelverzeichnis. Genau, also und sie hat,
2: sie, sie hat ähm, sich tatsächlich... Äh, eine, eine eigene Notation überlegt, eine, eine, eine eigene Form von, wie sie für sich selber verständlich macht, in welcher Stimmung sie einen Song geschrieben hat. Mhm. Ja? Und äh, dieser Song ist dann in der Dominant Sept Non Akkord Stimmung. Ja, ist ein, ein, ein D Dur 7 9 im Prinzip, wenn man den so anschlägt. Ich habe mal die Gitarre schon umgestimmt. Und es klingt sofort nach Johnny Mitchell. Ja. Und ähm, sie notiert sich das mit Zahlen, weil diese Zahlen sind die Halbtonschritte zu dem vorhergehenden Ton. Also D ist die tiefe Seite. D. Ja. Und dann geht sie sieben Halbtöne hoch und hat ein A. Von dem A geht sie sieben Halbtöne hoch und hat ein E. Dann geht sie zwei Halbtöne hoch und hat das Fis. Dann geht sie drei Halbtöne hoch und hat das A. Und dann geht sie nochmal vier Halbtöne hoch und hat das Cis. Deswegen notiert sie D77234. Wobei das Aufbauen.
1: Cis, Cis, weil wir beim Dominant-Sept nona akkord waren, das Cis ist die Septime die Sep und ähm, unten das äh, Was hat das E ist, das dann e ist, die, ist die None. Obwohl jetzt sie sind nicht wir aber schon im sehr, sehr nerdigen Bereich, Ja, Ein bisschen Freunde. nerdig, das kann man ruhig mal sein. Ja.
2: Genau, und sie geht jetzt, sie macht jetzt folgendes in dem Song. Dadurch, dass sie eben äh, an Kinderlähmung erkrankt war und die linke Hand sehr schwach ist. Das heißt, die einzelnen Finger haben nicht so viel Kraft. Ja. Ähm, und sie versucht ausschließlich Barré-Akkorde zu greifen. Also Barré Blocke. heißt, äh, ein, ein, ein komplette, die kompletten Saiten abzudecken mit einem Finger. Mhm. Ähm, und, und dann spielt sie Akkorde bei Help Me zum Beispiel auf dem zehnten Bund. Dann geht sie auf fünf. Auf sieben und auf drei. Und das immer nur mit einem Finger. Ich habe dir jetzt den Mittelfinger mhm. gezeigt die ganze Zeit, Frank. Nee, ich habe es gar nicht leicht. gemerkt. Aber sie hat im Prinzip einen komplett vollen Akkord in dem Moment, in dem sie nur einen einzigen Finger benutzt. Ja. Ja. Und ähm, dadurch erspart sie sich natürlich diese Umgreiferei und kann die linke Hand ganz gut benutzen. Ja.
1: Wobei man auch sagen muss, diese Voicings, die sie spielt, diese Stimmung, könntest du auch als Normalgitarrist nicht greifen. Nein. Mhm. Das also die ist sind brauchst du, mehr, äh, brauchst, du, mehr Finger. brauchst du ein paar mehr Finger. <lacht> also Das ergibt und sich dann so. Klar, dass die es Stimmung ist klingt klar, aber zu greifen. wunderschön. Ja, und ja. es ist
2: sofort Jazzy, weil du hast die 7 und die 9, vor allem die 9 auch. ne? Die, und diese Halbtöne, die 7 und die 9, die wollen immer irgendwo hin. Und dadurch hat sie diese, diese die Spannung. Spannung. Mhm. Ja.
3: Kommen wir mal wieder inhaltlich zu dem Song. Es geht wieder um die Liebe, in diesem Fall eine zum Scheitern verurteilte Liebe in einen. Naja, bei uns würde man sagen Halotri, Katharina.
2: Ja, es geht um einen Mann, in den sich Johnny Mitchell verliebt hat, der halt äh, mehr seinen eigenen Freiheitsdrang liebt als mhm. Johnny Mitchell und der halt ja immer immer weg ist und den sie nicht so greifen kann.
1: Mhm. Ich würde auch sagen, es ist kein Halotri. Also es ist. <lacht> Entschuldigung, sie singt Help me, I'm falling in love again. Über was reden wir die ganze Zeit? Ihre unheimliche Schwierigkeit, sich mit Liebe auseinander. Sie setzt einen Hilferuf ab. Ja. Ich bin schon wieder, ich habe mich schon wieder verliebt. Und dann folgt die Auseinandersetzung. Also Außen ist es
3: ein bisschen auch ihr Problem. Es ist Deswegen. ihr Problem und es
1: folgt wieder die Auseinandersetzung, wie viel Freiheit gestattet mir Liebe? Also mhm. bedeutet Liebe, dass ich mich binden muss? Oder bedeutet Liebe auch, dass jeder für sich Freiheit genießen kann weiter? Und das ist für sie ein Riesenkonflikt und deshalb ruft sie uns an, help me. Ja, das, ja, ist, das ist
2: ja auch die Frage nach der Rolle der Frau in der Gesellschaft, also in, in einer Beziehung. Auch die hat sich ja Anfang der 70er, in den 60ern hat sich da hat sich da ja auch ein großes Fragezeichen entwickelt. Bin ich die Frau, die zu Hause hinterm Herd steht oder darf ich arbeiten gehen? Ja. Das war ein, ein Riesenkonflikt. Also wie viel Freiheit habe ich als Frau in einer Beziehung? Wie viel Freiheit hat der Mann in einer Beziehung? Dies, dieses Freiheit und Liebe finde ich, das ist auch hier in diesem Song so ein, so ein Wechselspiel. Wie, die, wie der Berg und das Wasser. Mhm. Das Wasser kommt an den Berg und kommt wieder zurück. Genauso, genauso ist es hier in dem Song eben auch.
3: Mhm. Der Stefan, der schaut schon die ganze Zeit mit den Hufen, nee, glaube ich. Ich, schare, ich, möchte, ich möchte nur ganz kurz <lacht> noch mal empfehlen, weil wir
1: es gehört haben, äh, dass, dass ihr euch da draußen den Anfang anhört, weil dieser Drum Break zum Start, zum mal Näh, hier ist einfach
3: klasse. klasse. Grad, so, ich sagen, ja. so, aber du scharrst wirklich schon die ganze Zeit mit den so. doch zu. Ne? So. Der Geht Song, so. äh, der ist für dich als super Prinz-Fan natürlich was ganz Besonderes.
1: Ja, natürlich, weil er, weil er weil weil in einem, weil Prince ihr ein, ein Denkmal setzt in einem eigenen Song und da hat, spielt Help Me eine Riesenrolle. Er, äh, Prince ist äh, Fan von Joni Mitchell, schon mhm. immer gewesen, bekennender Fan. Ich glaube, es liegt daran, ein bisschen an den Lyrics und der Art, wie sie Texte schreibt, aber natürlich auch dem, was Katharina gesagt hat, an der Art, wie sie harmonisch arbeitet, gezwungenermaßen, weil sie halt nicht in der Lage war, äh, anders Gitarre zu spielen und ein ihr eigenes System erfunden hat auf der Gitarre. Ähm, A Case of You kennen wir auch, Johnny, äh, von Johnny Mitchell, das hat er schon sehr früh gecovert, auch live. Mhm. Auch zu hören zum Beispiel, ähm, auf der, auf der berühmten Aufnahme, bei der Purple Rain entstand, beim Minnesota ähm, hat er ja ein Wohltätigkeitskonzert gegeben, 83 für das Ballett von äh, Minneapolis, was auch die Grundlage war nachher für mhm. das Album Purple Rain, also diese Live-Aufnahme von Purple Rain war nachher auch Album. Und da gibt es auch eine Coverversion von A Case of You, das hat er sehr früh schon gecovert, mhm. hat er immer wieder im Programm gehabt und ähm, bei seinem Song Ballad of Dorothy Parker mhm. vom Album Son of the Times, da Lässt er sie dann auch im Text aufscheinen? Ich führe es jetzt mal aus. Ja, weil jetzt es ist die einfach pure Begeisterung, glaube, bei weil Stefan ist Nein, weil ich sage, er hat ja so den Drang, lyrisch auch ein bisschen wie Joni yeah. Mitchell zu haben. Und dieser Song, The Ballad of Dorothy Parker, ist, ist ein Joni Mitchell Text. Er ist total verrückt. Es geht um eine Beziehung. Er trifft in einem Lokal eine, eine Bedienung, Dorothy Parker, ähm, er, er unter es gibt auch so so Symbole für Männlichkeit er bestellt einen Fruchtcocktail yeah. und sie sagt it sounds like a real man to me also äh, yeah. er setzt sich auch mit diesen was Katharina gesagt hat das ist auch so ein setzt sich mit Rollen auseinander und die Szene ist dann Dorothy Parker lädt ihn dann ein zu einem Bubble Bath also zu einem Schaumbad <lacht> in der Badewanne wo er dann auch ganz niedlich er liebt mal Pants und er lässt seine Höschen an weil er möchte nicht na <lacht> ja das ist das hat was mit Joni Mitchell zu tun. Es ist eine sehr verzwickte Beziehung. Und dann liegt er halt in diesem Bubble Bath und dann schaltet er das Radio an und im Radio läuft. <lacht> Help me. So und wir eine hören und der wir, Geschichte. Und wir, und wir hören mal rein, wie es klingt.
2: Er zitiert sogar in ja, genau. der, von der Melodie her. Ja, genau, ja. ja. Und
3: er befindet sich halt in einer ähnlich schwierigen Situation. Ja. Und er meine. singt auch wie Johnny, äh,
2: wie Johnny Mitchell. Ja. Er geht in die Kopfstimme rein. Ja, und es ist sehr Jessie, ja. die Nummer. Also es ist,
1: äh, es ist schon sehr durchdacht. Ja. Aber ich möchte natürlich auch Katharina hier erwähnen, weil natürlich dürfen auch die Beatles bei Johnny Mitchell eine Rolle spielen. John Lennon, der parallel im Studio sein rock Roll album sagen. aufgenommen hat. Ah. Und ähm, dem Joni auch einen Song vorgespielt hat. Und ähm, es geht die Runde und er wird zitiert mit, ähm, dass er diesen Song irgendwie als übergebildet empfand, also zu sehr Kopfsong. Ja. Und ähm, ihr dann im Fall, du willst doch einen Hit haben, dann mach halt ein paar Geigen drauf. Und, <lacht>
3: das äh, hat der Paul das Ausdruck
1: hat, das, hat, das, das hat sie wohl auch getan. Ich meine, auf dem Album sind viele Streicher drauf. Sie hat auch eigene Streicher-Arrangements auf dem Album. Es ist kein, kein Streicher auf den Hitnummern muss ja. man sagen, aber sie hat wohl äh, Herrn Lennon ernst genommen und... Äh,
2: genau, und der, der, der Kleber ist David Geffen, weil eben beide bei ihm unter Vertrag waren, aber Johnny das, Mitchell und John Lennon auch.
3: Aber ist das nicht so typisch John? Dass, ich kann mir das wirklich vorstellen wie so, ah, take some violence, so <lacht> it will be in. <lacht> Kommen wir zum dritten Track von Court and Spark. Es ist äh, Free Man in Paris, um welchen freien Mann in Paris es da geht. Dazu gleich mehr, aber hier ist erstmal. der
4: Song. There's always somebody calling you down. I do my best and I do good business. There's a lot of people asking for my time. They're trying to get ahead. They're trying to be a good friend.
3: Man in Paris, Platz 470, der 500 besten Songs aller Zeiten, wenn es nach dem Rolling Stone geht. Wieder so eine Liste. Es geht ausnahmsweise mal nicht um L.A., sondern um Paris. Ein Song, in dem sich ganz viel Musikhistorie entdecken lässt. Katharina?
2: Naja, es geht um einen Musikmanager, der eben im Urlaub ist und sich in Paris so pudelwohl fühlt, weil einfach alle seine Klienten... Künstler in L.A. sitzen und er einfach Abstand hat und einfach mal Vor -Handy Urlaub machen kann. <lacht> genau, und niemand was von ihm will und er keinen Gefallen tun muss, niemandem einen Gefallen tun muss und auch ähm, für niemandes Zukunft verantwortlich ist. Katharina, du leidest so mit gerade. Ja, ich, <lacht> <lacht> ich leide deshalb mit, weil also mein Mann ist ja auch Musikmanager <lacht> und ich kriege da schon auch so das ein oder andere mit. Was so Künstler betrifft und es ist tatsächlich nicht immer leicht, also auch wenn Künstler oft irgendwie über ihre Plattenfirmen schimpfen oder über das blöde Management, aber da muss man halt auch einfach sagen, auch im Management da, da, da liegt viel Herzblut drin mhm. und ja, da logisch. liegt äh, viele Kontakte liegen da drinne. Es ist ähm, ein, ein guter Hit ist noch kein Hit. Ja, sondern der muss auch zum Hit gemacht werden. Der muss eine Plattform bekommen, der muss der muss Medienarbeit stattfinden ähm, und der muss eben zu dem Konsumenten auch irgendwie gelangen. Ja. Und dafür ist der Musikmanager zuständig und ähm, der Manager hat die Aufgabe, eine Vision zu entwickeln, bevor er einen Künstler unter Vertrag nimmt. Also ein guter Manager macht das, der entwickelt eine Vision und sagt, okay, da und da wollen wir hin. Mhm. Und Stoch hat nicht so im ne versucht, nicht so im Nebel rumzustochen, sondern eine klare Linie zu führen. Und David Geffen hat das auch gemacht. Der war äh, ein sehr, sehr guter Musikmanager, der hat sich da auch wirklich von klein auf groß gearbeitet, hat in der Poststelle angefangen in L.A., in einer großen äh, Talentagentur ähm, und ist dann Agent und Promoter geworden von Johnny Mitchell, von Jackson Brown. Linda Ronsted hat er betreut, die Eagles mhm. in ihrer Anfangszeit und hat da ist dann zu Atlantic Records gewechselt, also in einem ziemlich kurzen Zeitraum. Also er war gut, er war wirklich gut auf seinem Gebiet und hat dann 1971 sein eigenes Plattenlabel gegründet. Asylum Records mhm. da hat er dann die Eagles unter Vertrag genommen Johnny Mitchell, die Birds, Tom Waits 73 auch Bob Dylan, er ist von Columbia zu ihm gewechselt weil er dann auch für einen kurzen Zeitraum weil Clive Davis für ihn gearbeitet hat für einen kurzen Zeitraum und, und er hat Bob Dylan sozusagen mitgebracht alles Meilensteine, auch alles Themen, in denen man gut, mit denen man wirklich ähm, arbeiten kann und mit denen man auch arbeiten muss. Und das ähm, verarbeitet Johnny Mitchell hier in dem Text, weil sie hat ihn beobachtet. Sie waren zusammen in Paris, zusammen mit äh, Robbie Robertson und seiner damaligen mhm. Freundin Ro Robbie Dorothy. Robbie
3: Robertson, Gitarrist bei The Band. Genau, Wo der auch Gitarrist auch, auf dem Album. Und, ja,
2: genau. Genau. und die waren zusammen in Paris und äh, sie hat... Ähm, David Gavin beobachtet mhm. auch das, was er, was ihn beschäftigt hat, dass er sagt, äh, jeder ist nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Ja, das ist ein Grundsatz in dem Business, weil so machst du Karriere am Ende. Ja, mhm. jeder versucht in die beste TV-Show oder in die beste Radiosendung zu kommen oder die beste Platzierung zu haben. Ähm, und auch du kannst es nicht allen recht machen, auch das ist ein Grundsatz dieser Branche. Ja? Du kannst nicht immer, äh, äh, du musst auch mal ein Skandelchen machen oder du musst auch mal hier, damit du irgendwie im Gespräch bist. Ja, ist so. Ja, man, man, man muss im Gespräch Deswegen irgendwie bleiben. Deswegen haben wir das noch nicht geschafft. <lacht> ja. mhm. ähm. Und auch auch dieser Satz. Es gibt eine Menge Leute, die nach meiner Zeit fragen. Auch diesen, das das singt sie. There, there's a lot of people asking for my time, ja. Und auch sie versuchen alle ein Freund von mir zu sein. Auch das ist dieses mhm. Business, ja. Man versucht immer, man ist immer so gleich so kumpelhaft mhm. und so ähm, und und versucht da irgendwie auf die private Ebene, damit da irgendwie noch mehr geht oder damit man noch enger zu, zusammenarbeitet. Also da ist viel viel Persönlichkeit dabei, viel Viele persönliche Probleme auch von Künstlern, die, die immer in das Business reinstrahlen und ähm, Und man fühlt sich als Manager, und das merke ich auch an meinem Mann, auch immer getrieben von dieser Maschinerie eben Hits zu machen, Hits zu kreieren, Hits zu schaffen. Und auch genau das singt sie hier. Äh, ähm, Stocking the star maker machinery behind the popular songs. Also diese Maschinerie. Die muss immer angeheizt werden, das heißt, man ist immer on fire, man dreht die ganze ja. Zeit am Rad und man ist die ganze Zeit in dieser Mühle drinne. und ähm, ja, auch da steckt mein Mann oft drin und da muss ich dann manchmal sagen, stopp, ja. <lacht> Family Time, wir legen mal das Handy weg Okay. und, ähm, und das wirklich, also es ist ein toller Song, ähm, den ich wirklich gut verstehen kann. Und wenn man man
3: merkt
1: <lacht> Wenn man jetzt überlegt, dass sie selbst gesagt hat, dass sie viele Dinge in dem Song verarbeitet hat, die er gesagt hat, dann hat er ja in dem Urlaub ja gar die Ohren voll gejammert. Ja. Das muss man auch mal ja. sagen. Hat er mal richtig den Frust rausgelassen. Er wollte den Song übrigens nicht. Er hat sie angefleht zu sagen, bitte, 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 den Song nicht. Also ich möchte nicht, dass du ihn veröffentlicht. Sie hat es trotzdem getan, okay. weil er wohl nicht wollte, dass er da so als Jammerlappen, äh, der sich über das Musikbusiness, in dem er ja selbst ein großer Teil war, ähm, auslässt und dass er so im Licht dargestellt wird, vermute ich mal. Aber er hatte gesagt, bitte, Joni, das wäre schön, wenn du das, was ich dir hier in die Ohren gesäuselt habe,
0: mhm.
1: wie schlimm dieses Musikbusiness ist, bitte nicht. Es gibt Mick Jagger produzierte Serie Vinyl, wenn ihr die mal gesehen habt, ja. wo es genau um diese Zeit geht, wo du mal Einblicke und ich glaube, damit Mick Jagger es produziert hat, sehr realistische Einblicke bekommst, es geht um einen Manager einer großen Plattenfirma, wie in den 70er Jahren das Geschäft lief. Kann ich nur empfehlen, mhm. was Positives, kurz zur Anmerkung für alle Musikliebhaber, Jose Feliciano spielt die akustik auf diesem Song.
3: Ich möchte sie nur mal anmerken. <lacht> Bob Dylan hat mal gesagt, ich mochte dieses Lied immer, weil ich in Paris gewesen war und verstanden hatte, was es heißt, ein freier Mann zu sein. Paris war schließlich der Ort, an dem Freiheit und Guillotine Seite an Seite lebten. Ich bin mir nicht sicher, ob die Bedeutung, die ich in diesem Lied hörte, das war, was Joni beabsichtigte, aber ich konnte nicht aufhören, es zu hören. Sagt er und schlief ein. <lacht> Interessante These. Der Opener der zweiten Seite äh, des Original-Vinyls ist A Car on a Hill. Und da kann man schon im Intro hören, welch feines Gebläse Joni Mitchell da für ihr Album verpflichten konnte. Sehr geschmeidig, Stefan. Du hast dir diesen Song ausgesucht, als wir über die fünf Songs gesprochen haben, die wir im Podcast genauer besprechen wollten. Du sagst, das Ding muss rein sag uns, warum diese Nummer rein muss.
1: Weil im Zusammenhang mit diesem Album immer über Jazz gesprochen wird. Mhm. Ich empfinde es eigentlich gar nicht als Jazz-Album, obwohl natürlich mit LA Express dann eine Monster-Jazz-Fusion- Kombo spielt Und die mhm. hören wir auch auf, auf dem Song. Ähm, ich habe gesagt, du musst deshalb rein, weil es mich als alten Steely Dan-Fan super an Steely Dan erinnert. Mhm. Allein schon die Bläser am Anfang, mhm. die diesen Teppich legen, diesen sehr smoothen, sehr ah, diesen rauchigen Klang haben, um sie, um sie mit in den Song zu nehmen. Dann ist das, was Katharina gesagt hat, bei dem Song auch, sie hat unheimlich viel an ihren Vocals gearbeitet, Stimme über Stimme gelegt, sehr viel Overdubs gemacht. Sie singt mit ihrem eigenen Chor. Mhm. was, was, was auch sehr spannend ist, wir hören die Band ist, Am Anfang ist es ja ein bisschen so Classic, ich sag mal, 70er West Coast Sound mit, mhm. mit entsprechendem Gebläse und, ähm, was hier an dem Song besonders ist, da bricht sie halt mit, dem, mit der normalen Struktur. Ähm, sie hat verschiedene Teile. Wir haben diesen Teil, Teil A gehört. Ähm, dann kommt dieser Teil B, wo dann immer K ohne Hill ist. Übrigens das ist harmonisch wunder, wunderschön. Du fragst dich immer, oh, was passiert? Auch ein bisschen für Nerds. Sie hat Akkorde verbunden, die immer den Ton E innen drin haben. Das heißt, du hast auch wieder so eine Fläche, wo du dich wohlfühlen kannst, aber das war Nerdwissen. Ähm, Entschuldigung, ähm, wollte ich herauslassen <lacht> heute. Ähm, und dann passiert was im Teil C. Es bricht total, es rückt mal wieder eine ganz andere äh, Tonart drüber ähm, und es wechselt metrisch, also im Takt yeah. äh, von 4 vier Viertel, 3 Viertel, 6 Viertel, 5 Viertel, also es passiert Ach, ganz fahren, wilde ja. Dinge ähm, und es passieren dann auch von den Stimmen her und von den Instrumenten ganz, ganz wilde Dinge und da hören wir mal rein. Ende? Der nächste, den nächsten brauchen wir dann. Kannst kann es nicht mitzählen. Es ja. wechselt metrisch permanent. zwischen.
3: Ja, wunderschön, wie es aufgeht.
1: sehr schön im Hintergrund auch mal die Gitarre hören, wo ja alle sagen, auf diesem Album wäre es eine Slide-Gitarre, die ich spielen würde. Kennen wir ja mit so einem Bottleneck. Nein, es ist Larry Carlton, der die Technik des Volumenpedals erfunden ah, hat. Ja. Wir hören hier dieses, dieses wunderbare, so sirenenhafte Komposition von, wie sie mit ihrer Stimme... Komischerweise klingt es ein bisschen verzerrt. Geht euch das auch so? Weil ja. ich habe den Eindruck, dass da irgendwas im Studio nicht funktioniert hat. Weil eine dieser Stimmen... Bisschen ich, unsauber. Ich ein bisschen unsauber. Mhm. Aber es ist gänzlich anders zu dem, was wir von Joni Mitchell kennen. Es ist ein völlig für sich alleinstehender Teil, der die normale Songstruktur unterbricht. Und es hat mich sofort natürlich an eine Sache erinnert, weil ich sagte, Steely Dan. Und das war in dem Fall... Äh, auch ein Meilenstein-Album bei uns schon? Asia. Da hören wir mal rein. Steely Dan. Da ja, ist so ein bisschen jatziger, aber die Stimmung ist, finde ich, schon sehr gleich. Ja, aber, Wahnsinn. Ne? Song kommt natürlich Asia viel später als die Nummer und Aber es ist die dieselbe Stimmung. Und ich glaube, ja. natürlich ist es Tom Scott, Larry Carlton, dieses, diese, diese. Weil das ist LA, das ist West Coast, das ist dieser, obwohl Steely Dan ja eher aus dem New Yorker Nebel ja. <lacht> gekommen, aber es ist dieser Sound, der mich daran erinnert. Und das ist für mich eine sehr jessige Nummer auf mhm. diesem Album. Wenn wir über Jazz reden, und es ist halt besonders, weil sich Strukturen. Aufbricht. Und einfach noch mal zu Larry Carlton, weil wir den hören wir ja öfters auf diesem Album, einer meiner Lieblingsgitarristen, der hinten so ein bisschen wui, wui, mhm. öfter Effekt, den wir immer hatten. Die sagte schon Slide-Gitarre, wo man mit einem Metall Röhrchen. oder Röhrchen oder Glasröhrchen über die Seiten geht. Ist es aber nicht. Larry Carlton hat bei den Crusaders mit zwei Volumenpedalen eine Technik entwickelt, dass er den Ton so rein sliden lässt.
3: Ja, also Gerne man hört mal den hören, ob ja, nicht direkt, sondern äh, ja, viele Tonschlöte. Leute haben sich früher,
1: wenn er, er wird ja auch sehr, Jesse noch in seinen Kompositionen mal anders mhm. wie hier und haben sich Leute immer gefragt, wie kann der einen Ton spielen, der aus dem Nichts kommt? Das ja. war halt diese Technik und hier zieht das halt noch mehr in dieses Slidehaftig wieder ein bisschen was für Nerds, aber ich wollte es loswerden, weil es auf dem ganzen Album so ist und wenn ihr die Nummern mal hört, ist es immer hinten im Grund. Und wir waren davon, wie können wir Farben malen? Und das war eine Farbe, die der Gitarrist Larry Carlton zu diesem Album beigesteuert hat.
2: Es ist in der, Ta also ich finde das äh, toll, dass es in diesem Song stattfindet, weil sie wartet. Sie wartet auf ihren Liebhaber. Auf Jackson Brown. Auf, auf, ja, Sagt auf, man einen, so. auf einen, ich sag mal so, auf einen Mann in den sie sich verliebt hat, Mr. X. dass der oben vom Berg mit dem Auto runterkommt und sie sitzt am Fenster und sie wartet und sie wartet und sie wartet. Und an dieser Stelle, was du gerade gezeigt hast, äh, an die, in diesem Interlude, merkt man, spürt man ein, ein bisschen Wut, dass er nicht kommt und auch ein bisschen Verzweiflung, weil im Prinzip die Musik haut ab. Hm. Der Rhythmus haut ab, der, 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 der der, der wird wie wenn man so auch Tränen in die Augen bekommt ne? man sieht nicht mehr so klar der Rhythmus haut ab und auch ähm, harmonisch tonal gesehen es, man ist free man hat keine feste Tonart mehr keine Basis abgefahren so und das spürt man genau und das spürt man genau an dieser Stelle also wunderschön
1: ja ich finde es auch wunderschön deshalb habe ich, gesagt, ich bitte, Haut. Lass, lass uns diesen Song <lacht>
3: Mit reinnehmen. Die erste Nummer von Court and Spark, die das Publikum damals zu hören bekam, war die Leadsingle, vorab veröffentlicht im Dezember 1973. Das war Raised on Robbery und klingt so. Ganz andere Hausnummer, die Nummer, oder?
1: Ja, ist <lacht> mit, äh, da ist kein Jazz gitarrist mehr dabei, da läuft halt anders. <lacht>
3: John
2: Lennon nimmt äh, sein Rock'n'Roll-Album
3: im Nachbarstudio auf. Ja, <lacht> <lacht> Race on Robbery, eine perfekt umgesetzte Kurzgeschichte in einem Song, hat der Kritiker William Ruhlmann geschrieben. Aber eine Kurzgeschichte, die es in sich hat und auf zwei Ebenen von einem Raub oder einer räuberischen Situation erzählt. Es geht vordergründig auch ums Kochen, hintergründig aber ganz klar um Prostitution. Wie passt das alles zusammen, Katharina?
2: Naja, wenn man eine Metapher dafür braucht, dass äh, sich eine Frau im, im... Also fangen wir mal vorne an. Ja,
0: sehr gute Idee.
2: Also das Kochen ist auf jeden Fall eine Metapher. Es geht um eine Prostituierte, die versucht, sich an einen Mann heranzumachen, im, der allein im Hotel sitzt, an der Hotelbar, in der Hotellobby, wo auch immer. Und sie setzt sich dazu und ähm, erzählt ihm von ihrem Leben und äh, äh, irgendwann, wenn der Song so sich seinem Ende neigt, steht der Mann auf und geht. So, es hat also nicht funktioniert. Ja. Und sie benutzt, ähm, um zu beschreiben, wie gut sie ist, benutzt sie Kochmetaphern. <lacht> Ja. okay. Und äh, also sozusagen die gute es ist Hausfrau. Ja, die Hausfrau am Herd, was ich vorhin schon gesagt habe, ne, die Frau, die ja in den 60ern auch noch äh, ne, eher am Herd stand und sich um die Familie gekümmert hat. Nein, also sie haben tatsächlich, also sie hat, sie, sie benutzt hier einfach äh, eine, eine Metapher, und damit wird dieser Song auch tatsächlich radiotauglich. Weil, wenn sie es plakativ beschrieben ja. hätte, Johnny Mitchell, dann pff, dann wäre der zensiert worden. Ja. Aber so hat er im Radio stattfinden können.
1: Mhm. Weil ich glaube, es ist einfach auch ihre Verzweiflung. Ich meine, ja, es ist wohl eine Prostituierte, die dort in einer Hotellobby auf Männer fangen geht. Aber es könnte auch Joni Mitchell sein, die in dem ganzen Beziehungswahn, den wir beschrieben haben, jetzt sogar zu dem Mittel greift, ich schmeiß mich jetzt einfach an einen ran. Mhm. Ich gehe hin, an den ich ich schmeiß du und, ich, ]mäßig. und ich tue sogar, wir haben vorhin gesprochen, über Liebe und Freiheit. Also muss Liebe der Verlust der Freiheit sein. Und ich sage ihm das, oder hat Katharina recht, zu der Zeit, das unterdrückteste Metapher, die ich kenne. Ich koche für dich. <lacht> lass mich deine Hausfrau ja. sein. Ich, selbst das bietet sie ihm an. Mhm. Und trotzdem haut der Typ wieder ab. Also das ist die, das ist dieses die, dieses ganze Album ist damit durchzogen, dass sie alles versucht, um irgendwie Bindung herzustellen. Ja. Mit und da sind wir wieder bei dem beim bei Park mit mit Szenen, die sie emotional auf Ebenen bringt und es ist unglaublich, was sie darstellt. Interessant,
2: und also ihr, ihr Gesangsstil in diesem Song ist auch, auch sehr, sehr interessant, weil sie imitiert diese Situation nach. Also auch ja. diese, diese
3: Übertrete. Dieses so Übertrete, ja.
2: dieses Egozentrische, das Theatralische, so. also sie, sie, sie überzeichnet ihre Stimme. Ja. Und äh, ja, und also Sie geht da richtig rein. Und am Anfang
1: gleich mal schön die 50er mit den Andrew Sisters. Was sie auch kann und wieder alleine, was sie auch alleine wieder zusammengesungen hat, was auch Konzept dieses Albums war, mit ihren Stimmen unheimlich viele Schichten aufeinander zu bauen. Sie weiß, was sie tut.
3: Also, es ist eine richtige Rock'n'Roll-Nummer und die. Vielleicht liegt es daran, dass die meisten männlicher männlichen Kritiker sich nicht einig waren. In, in, da, da fallen so Worte wie öde und faltig, was ich schon äh, an sich ziemlich frauenfeindlich finde. Und in anderen Kritiken heißt es, es sei der einzige Song auf dem Album, der direkt rauskommt, dich packt, dich an den Text und das musikalische Paket fesselt. Auf jeden Fall, äh, wie wir schon festgestellt hatten, eine Hommage an Rock'n'Roll. Und äh, vielleicht ist ja eine ganz lustige... Nebengeschichte, Katharina, du hast es gerade schon erwähnt, dass John Lennon sein Rock'n'Roll-Album nebenan aufgenommen hat. Sehr witzig.
1: Ja, und sehr schöne äh, kleine Trivia nebenher, die ich gefunden habe. Sie äh, singt im äh, Text von ähm, einem 57er Biscayne, nämlich Chevy Biscayne. Leider kam der Chevy Biscayne erst 1958 <lacht> auf den Markt. Keine Ahnung, warum sie <lacht> den schon 57, äh, quasi den in ihrem Text als ein Jahr nach, nach vorne setzt.
3: Nur so am Rande eine kleine es noch keine Oldtimer-Communities im Mato. Netz gab, als kommentiert haben, da kam doch erst 58 raus. Wie kannst du das behaupten? Stefan, äh, was ist das Vermächtnis des Albums? All
1: das, was Katharina schon <lacht>
3: gesagt hat. Was schon also ich macht.
2: möchte mal festhalten, Stefan hat noch nie so viel in einem Podcast gesagt, wie Katharina schon gesagt hat. <lacht> Danke Stefan, deswegen möchte ich sagen, wie Stefan schon gesagt hat, nein, das ist ein gerne. fantastisches nein, nein, Album. Ein
1: Fanta das auch, weil wir am Anfang, du, auch, du hattest schon mal äh, in einem Satz erwähnt, es bringt natürlich ich sag mal den Folk, es bringt den Folk. Ja. Und Singer-Songwriter, so wie es von Johnny Mittel, auf, natürlich hebt sie es auf, es ist ja der Anfang einer ganzen Serie von Alben, wo sie sich dem Jazz zuwendet. Es ist ihre erste Phase, wo sie mal ein, wo sie anfängt, Bandmusik zu machen, ja, ja. ja. Und sie hat es, hat ihre Musik auf ein neues Level gebracht. Sie hat Türen geöffnet für Singer-Songwriter, auch zu sagen, es muss nicht immer nur die Gitarre sein, es kann auch mehr sein, es kann auch, öffnet euch, öffnet euren Geist. Erweitert euren, euren Malkasten, ja. ja, erweitert eure Farben, äh, pinselt übereinander, durcheinander, äh, tupft, was immer ihr wollt. Und das hat sie natürlich, hat sie natürlich für die Zukunft mit dem Album äh, geschaffen für andere Künstler auch.
3: Katharina.
2: Johnny Mitchell hat sich mit diesem Album final als Künstlerin im Musikbusiness etabliert.
3: Ihr Lieben, das war's mal wieder. Bis nächste Woche. Ciao.
2: Ciao. Ciao.